0: خلال أقل من ثلاثة أسابيع سيبدأ الحظر الفعلي لواردات الديزل إلى الاتحاد الأوروبي من أكبر مورد خارجي وهو روسيا فكيف ستسد أوروبا فجوة الإمدادات الضخمة هذه وهل سيكون هناك ما يكفي من الإمدادات البديلة؟ استورد الاتحاد الأوروبي نحو 220 مليون برميل من الديزل العام الماضي وفقاً لبيانات مؤسسة فورتكسا البديل الاكثر وضوحا الذي يمكن لاوروبا الاتجاه اليه هو الشرق الاوسط وهو الخيار الانسب نظرا لقربها الجغرافي ومصافيها الجديده وقد تعاقدت ادنوك الاماراتيه بالفعل مع المانيا على تصدير كميات اضافيه مؤخرا البدائل الاخرى تشمل المصافي الهنديه والامريكيه التي زادت شحناتها بالفعل الى اوروبا في الاسابيع القليله الماضيه إلا أن الصين تحمل مفتاح كل الطاقة التكريرية الفائضة عالمياً ولو بطريقة غير مباشرة شحنات الديزل الخارجة من الصين ارتفعت بشكل دراماتيكي في الأشهر الماضية وعلى الرغم من أن جزءاً صغيراً من هذه الشحنات يبحر إلى أوروبا إلا أن زيادة الإمدادات من الصين ستحرر كميات كبيرة لدى منتجين آخرين ليصبح بالإمكان نظرياً توجيهها إلى أوروبا لكن ذلك سيتطلب زيادة في الصادرات الصينية والأهم القدرة على إعادة رسم خريطة تدفقات الديزل عالمياً اعتباراً من فبراير المشكلة ستظهر في حال لم تتمكن روسيا من إيجاد أسواق بديلة عن الاتحاد الأوروبي ففي هذه الحال ستضطر إلى خفض إنتاج مصافيها ما سيؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية وبالتالي ارتفاع الأسعار وحتى إذا وجدت روسيا مشترين آخرين فإن شحن منتجاتها لن يكون مهمة سهلة لأن شركات الشحن ستكون حريصة على عدم خرق العقوبات الغربية لابد من الإشارة هنا إلى أن مجموعة السبع تناقش تطبيق سقف سعري على المشتقات الروسية على غرار السقف السعري على الخام الروسي البالغ 60 دولار للبرميل والذي طبقته منذ بداية ديسمبر الماضي إلا أنها لم تتفق بعد على سقوف لأسعار المنتجات بعد وهناك دور يمكن لتركيا أن تلعبه في هذا المجال بما أنها ليست ضمن الاتحاد الأوروبي يمكنها نظريا أن تستورد كميات كبيرة من الديزل الروسي لتزويد سوقها المحلية لتحرر في المقابل الكميات التي تنتجها المصافي التركية وتصبح متاحة للتصدير إلى أوروبا وبأسعار أعلى لكن الجانب الآخر للمسألة هو المتعلق بالطلب ففي ظل الشتاء الدافئ والتباطؤ الاقتصادي قد لا تحتاج أوروبا إلى الكثير من الإمدادات البديلة الأمر كله إذا يتعلق بنمو الطلب العالمي والأوروبي من جهة ومدى حدة انخفاض الانتاج الروسي فإذا اجتمعت قوة هذين العاملين ربما تكون سوق المشتقات النفطية مقبلة على مرحلة صعبة وأسعار مرتفعة في مقابلة خاصة مع العربية كشف المنسق الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة أموس هوكستين بأن الولايات المتحدة تعيد النظر حالياً في سحوبات من احتياطاتها البترولية الاستراتيجية معدة للبيع في سبتمبر المقبل بحجم 30 مليون برميل يأتي ذلك في ضوء توجه إدارة بايدن مؤخراً لإعادة بناء تلك المخزونات بعد أن سحبت نحو 180 مليون برميل منها خلال العام الماضي لكننا في بداية اللقاء ناقشنا مع هوكستين الأثار المتوقعة لجولة العقوبات الغربية المقبلة على سوق المشتقات عالمياً لنتابع محللو أسواق النفط يتفقون بأن الامتحان الحقيقي لأسواق النفط قادم في الخامس من فبراير المقبل وهو الموعد الذي يبدأ الاتحاد الأوروبي فيه تطبيق حظره على استيراد المشتقات النفطية الروسية هل أنتم قلقون حيال أثر ذلك على أسواق المنتجات النفطية عالمياً وتحديداً بالنسبة للديزل
1: Well, thank you for having me on LRBA, it's always a pleasure to be with you When we... Institute when the EU passed the ban on crude oil in December. We instituted a uh, a price cap mechanism Through the G7 and Australia and many other countries in order to make sure that Russian products can continue to be on the market but restrict the revenues that Putin is getting so that he can't use extraordinary benefits to execute his uh, horrific war in Ukraine on February 5 We're going to have the, ban, the EU ban on products. The G7 countries and the EU are in discussions on what are the kind of steps that we can do to, uh, to uh, manage the risk that comes from that. I am fairly certain that we will be able to address the concerns and that the market will be uh, continued to be supplied, and hopefully in a manner in which also the, uh, the profits to, to Putin are restricted.
0: بعض المراقبين توصلوا إلى قناعة بأن وضع السقف السعري للخام الروسي عند الـ 60 دولار وهو سعر قريب مما يجنيه خام اليورال حالياً في الأسواق قد يدلل بأن الولايات المتحدة وحلفائها يرتبون الأمور لحرب طويلة وممتدة في أوكرانيا هل هذا استنتاج صحيح؟
1: No, I would disagree with that quite strongly. Currently, euros prices that, uh, are for, for barrels that are being sold on the market are fetching below $40 a barrel. So, the, since the institution, uh, or since uh, putting together the ban and the price cap, the discount that Russian oil is receiving in the market has actually widened. And uh, just in the last several days, uh, we've had uh, several analysts from uh, around the world, including Bloomberg. Uh, saying that the hit to uh, Russia's revenue is quite extraordinary. So I think the, so far, uh, the price cap mechanism is working well to address the two concerns that we have. One is to keep products on the market and the other is to restrict the revenues. There's a long way to go and I, I think that we have to see how things develop, but I would, I would say that so far uh, we are quite satisfied with where things are going. Uh, and how they've been implemented.
0: الإدارة الأمريكية لم تكن سعيدة بقرار OPEC Plus بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في أكتوبر الماضي، ولكن وبعد مرور هذا الوقت وبالنظر إلى الوراء، ألم يكن هذا القرار خفضاً استباقياً ناجحاً جداً قبيل ضعف الطلب الذي تجسّد لاحقاً خلال الأشهر القليلة الماضية.
1: Look, OPEC made the decision, OPEC Plus made the decision on, the, in, on October 1 or the beginning of October, uh, we were very clear that OPEC had its rights to make its decisions, but we disagreed with that assessment, with that decision. We stand by uh, our views. We understand that if prices uh, are declining in a rapid manner. Uh, then that would result in a, uh, normally in a review of the policy in OPEC or other countries or other companies on whether or not they should cut production. At the time of the decision, prices were near $90 a barrel. At the time that we are today, prices are above $80 at $83 or so. So we still believe that oil is best priced when uh, the producers still receive a return and can make a profit, we're not against that, but that consumers can still buy the products at a reasonable price. Oil is a critical product and a commodity that has a lot to do with how budgets of countries hold up, how finances of families across the world are affected, and they play into inflationary concerns and concerns over a recession. So allowing prices to go up and to force prices up above $85 and $90 uh, has a tremendous risk to global economic growth, which is what we're concerned about. It doesn't mean that we don't support producers making, uh, making a living and making a return. They're entitled to it. Uh, but there are limits to um, which kind of, what kind of returns are also then causing global economic contraction.
0: إدارة بايدن تخطط لشراء النفط الخام لإعادة بناء مخزوناتها النفطية الاستراتيجية وذلك بعد أن سحبت منها نحو 180 مليون برميل العام الماضي هي تخطط لشراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل الشهر المقبل لكنها ما زالت ستبيع نحو 30 مليون برميل في سبتمبر القادم أليس هناك تخبط نوعا ما في تلك السياسات؟
1: So we, the president of the United States, ordered the release of 180 million barrels from the Strategic Petroleum Reserve, plus another about 60 million barrels released by, internet, by the rest of the world, because we were responding to an emergency uh, caused by the war in Ukraine uh, and the reduction in products being sold uh, onto the market. That is why we did that. Uh, when it comes, what we have said, what the president has clearly stated is that we're not looking at a precipitous collapse of oil prices and that if prices get to about $70 or so, we would be in the market to purchase some of that oil back uh, to replenish the reserve. We are still planning for that. As you've said, there are congressionally mandated sales out of the Strategic Petroleum Reserve for 2023 until 2027. Those are uh, under a little bit of review. So Congress just in the last several weeks canceled the sales from the uh, Reserve, from the Strategic Petroleum Reserve for the years 2024 to 2027. Those are barrels that were supposed to be sold that now will not be. And in 2023, by the end of the year, uh, we are still mandated by Congress to sell a certain amount, but I think that's under review as well. We'll see what happens with those barrels as we move forward. Uh, so I think this is about long-term policies that are have to be reviewed and addressed during uh, during crisis times.
0: The United States has been using the powers of power, power in the foreign countries. يرى عدد من الخبراء بان الجولات الاخيره من تلك العقوبات ستشكل نهايه للسوق النفطيه العالميه الحره وستؤسس لسوق نفطيه مقسمه وذات تدفقات تجاريه مجزاه. هل علينا ان نقلق حيال هكذا تداعيات؟
1: No, I don't think there's cause of alarm. At the end of the day, if you're not intending to invade your neighbor, bomb hospitals, Uh, murder women and children in the streets uh, you probably don't have much to worry about uh, sanctions on your energy sector uh, where we've instituted energy sanctions have been places like uh, Russia during this war Iran which is a threat to this region uh, they are funding organizations that threaten Saudi Arabia and UAE in this region and shooting its own shooting their own people in the streets simply for voicing their opinion Uh, so, other than that, we have not used energy sanctions uh, much beyond that. In these extreme cases, I would also argue that the oil market has never really been a free market. Uh, this is a market that is dominated by state-owned enterprises that have political considerations, uh, together with uh, private sector, both publicly traded and some privately held. Uh, and OPEC itself is an organization that discusses production levels. Uh, in order to manage the market. So this is at best a managed market not a free market. Uh, but again, the United States is not intending to use energy sanctions against uh, countries outside of extreme, extraordinary and rare cases.
0: الربط الكهربائي بين دول الخليج مشروع بدأ يحقق عوائد اقتصادية بمئات ملايين الدولارات. فيما يجري العمل على توسيع الشبكة لربط جنوب العراق بالإضافة إلى دراسة جدوان الربط مع الأردن ومصر عوايد الربط الكهربائي وآفاق مشاريع التوسعة تناولناها في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم وكان سؤالنا الأول عن حجم التبادل الفعلي للكهرباء الذي تم من خلال الشبكة العام الماضي
2: طبعاً احنا طلب على الكهرباء يرتفع في فترة الصيف طبعاً ولدينا يعني امكانيه في ابرام الصفقات بطريقه ثنائيه وعن طريق منصه تجاره الطاقه اللي عندنا في هيئه الكهربائي خلال العام الماضي وصلنا الى حوالي 800 جيجا ساعه من التبادل التجاري بين الدول مجلس التعاون وتطلعنا ان شاء الله في المستقبل أن يكون في يعني كميات اكبر من التبادل التجاري ان شاء الله مشروع التوسعه اللي تقومون عليه سواء كان مع العراق او مع مصر لو تحدثنا اكثر عن تفاصيله بالطبع مشاريع التوسعه هي من اهم المشاريع والمرحله القادمه اللي جايين لها. عندنا مشروع الربط مع جنوب العراق مشروع استراتيجي حيوي لدول مجلس التعاون وجمهوريه العراق. بدانا التنفيذ الفعلي للمشروع خلال هذا الشهر ونأمل ان الله انه يكون يدخل في حيز التشغيل مع نهايه العام 2024 المشروع سيمد جنوب العراق بطاقه تبلغ 500 ميجاوات ان شاء الله. ويمكن في المستقبل ان نرفع هذه الطاقه الى حوالي 1800 ميغا وات باذن الله تعالى. ماذا عن خطط مع مصر؟ ايضا لدينا دراسه جدوى فنيه اقتصاديه للربط مع الاردن ومصر وايضا مشروع استراتيجي ربط استراتيجي لدول مجلس التعاون حاليا في 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 مرحله الدراسات الجدوى نتامل خلال هذا العام ان شاء الله نخلص دراسات الجدوى ونضع خطه عمل مشتركه مع الدول هذه. لتنفيذ المشروع تنفيذ المشروع نتأمل أنه يأخذ من سنتين إلى ثلاث سنوات بإذن الله تعالى وما حجم الاستثمارات التي رصدت لمشاريع التوسعة؟ حالياً في عندنا استثمارات تفوق المليار دولار حالياً عندنا يعني صفقات تمويل وأيضاً مناقشات مع صناديق التنمية الخليجية والعربية بشكل أكبر ونتأمل إن شاء الله أن نخلص كل هذه التمويل خلال هذه الأشهر القادمة المرحلة الجاية بتكون مهمة جدا لدول مجلس التعاون دول مجلس تكون محتاجة لهذه التوسعة لدعم شبكاتها بشكل أكبر لتوفير تبادل تجاري بشكل أكبر وسيعود إن شاء الله بمنفعة كبيرة على دول مجلس التعاون حاليا نحن نوفر على دول مجلس التعاون حوالي 200 إلى 300 مليون دولار سنويا من الوفرات الاقتصادية مع التوسعة سوف ترتفع هذه الوفرات إلى أكثر من نصف مليون إن شاء الله سنويا بعد الازمه الاوكرانيه الروسيه اتجهت اوروبا الى خفض اعتمادها على الغاز والحصول على الكهرباء من مصادر اخرى هل هناك اي اتفاقيات مع اوروبا لتبادل الكهرباء بلا شك ان دول مجلس التعاون يعني في هناك مناقشات هامه مع دول مع الدول الاوروبيه تطلع والرؤيه ان يكون هناك ربط بين دول الخليج ودول اوروبا طبعا امكانيه نقل الطاقه تعتمد على المشاريع اللي سوف انشئها نحتاج مشاريع كثيره للربط وليس مشروع او مشروعين عندنا طاقات كبيره في دول مجلس التعاون تفوق ال 70 يمكن جيجا في فتره الشتاء اللي ممكن نستفيد منها ونبثها الى الى اوروبا بشكل تبادل تجاري، وخاصه بالنسبه حق مشاريع الطاقه المتجدده هناك امكانيه كبيره ان احنا ننقل هذه الطاقه المتجدده في حاله عدم الحاجه اليها الى اوروبا عن طريق الربوطات اللي بتكون ان شاء الله في المستقبل، لذلك هو ربوطات استراتيجيه ودول مجلس التعاون تنظر في هذه الربوطات بشكل جدي. بالحديث عن الطاقات المتجدده ما هي نسب الانتاج التي تدخل الشبكه من هذه الطاقات بلا شك يعني اذا ننظر الى اهداف تطوير الطاقه المتجدده في دول مجلس التعاون خاصه بالنسبه حق المملكه العربيه السعوديه والامارات هناك يعني طاقات كبيره بتدخل في الشبكه دورنا احنا كشبكه خليجيه احنا نوفر السعه لتبادل هذه الطاقات في حاله عدم الحاجه اليها او في حاله يعني نقص الانتاج من هذه ال... فاحنا نكون انيبلر ونكون يعني نساعد هذه الشبكات على ادماج مصادر الطاقه المتجدده فيها ان شاء الله
0: بهذا نصل الى نهايه حلقتنا لهذا الاسبوع نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من مستقبل الطاقه على العربية بودكاست